0: Só, sem ligar, só a voz de Jesus no deserto, né? Tudo bom, gente? Boa noite a todos. Eu já cumprimento a todos os vitoriosos, porque você entrou aqui nesta noite vitorioso. Não sei de onde você veio, qual foi a questão que você enfrentou no caminho, mas você já entrou nesta igreja, nesse solo santo vitorioso. Você também que está na internet, eu te cumprimento e dizendo que também você é vitorioso, porque grandes são as tentações no seu celular, no seu tablet, no seu equipamento. Tantos são os aplicativos que ficam lá com notificações. E você tem que ficar firme. Escolheu estar conosco nesta noite, aprendendo, colhendo e crescendo na palavra de Deus. Nós estamos aqui, queridos, por Jesus Cristo. Você pode falar comigo, Jesus? Jesus. Mais uma vez, Jesus? Jesus. Ele é o so, é, tem um nome sobre todo nome. Nós temos que ter reverência pelo nosso Senhor. Ele é muito especial. Ele é a motivação da nossa vida. Ele é Senhor, Ele é Rei. E nós temos que todos os dias tratarmos Ele com, não somente como reverência, mas com muito carinho e acolhê-lo no lugar que ele mais deseja estar na nossa vida, que é no nosso coração. Se você veio aqui na expectativa de receber uma bênção, eu quero te dizer que você tinha que estar entrando aqui com a motivação de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, porque quando assim nós fazemos, tudo o mais entra nos eixos do reino dele. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, Ele está à destra de Deus Pai. Ele foi aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu a culpa, venceu toda a enfermidade. Ele é aquele que venceu o inferno, subjugou potestades debaixo dos seus pés, para que hoje a sua igreja pudesse caminhar de forma gloriosa nesta terra. Você está comigo nesta noite? Vai esquentar o um negócio, hein? Maravilha. Pastor, pastor Maurício Teixeira começou a me apresentar, mas eu não estou lá na Igreja da Academia da Fé de Jardim Caraí sozinho. Eu estou lá junto com meus queridos pastores Rafael Segadas e Sérgio Oliveira. Um beijo para vocês, um abraço forte para toda a turma lá de Jardim Caraí, Niterói. Um povo abençoado, uma igreja acolhedora, que eu aproveito para convidar você um dia conhecer também né, essa filhinha, do nosso ministério tão precioso. Mas, querido, saiba que Jesus é a motivação de todas as coisas. Eu estava sempre... Nós conversamos, pastores, né, antes de começar a elaborar uma mensagem, antes de começar a pensar em algo e tal, a gente conversa com o Espírito de Deus e pergunta, Senhor, qual vai ser o norte aí? Falar de cura é muito gostoso, é vibrante. Falar de cura é algo realmente entusiasta eu fico entusiasmado nisso mas Deus, o Espírito de Deus falou assim, olha é Jesus, fala dele porque ele é a fonte de toda cura, ele é a fonte de todo acerto, ele é a fonte de todo conserto ajuste que você e eu e eu me incluo nisso também, nós precisamos amém? Quando Jesus está no lugar certo, no nosso coração, está lá no primeiro lugar, lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o meu reino, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas as demais coisas vão se ajustar, tudo vai ser organizado no seu interior, e quando há uma organização do seu coração, no seu homem interior, tudo do lado de fora também se organiza. Porque a referência somos nós. E Deus em nós faz tudo acontecer. Jesus, ele andou por tantos lugares, e por onde ele passava, a presença dele trazia a glória do Pai, a glória de Deus. E eu te falo, era impossível que algo não acontecesse. Então, eu já te falo, que nesta noite algo vai acontecer. Algo vai acontecer na sua vida, no seu corpo, talvez, na sua mente, no seu entendimento, no seu coração. Porque muitas pessoas né, pensam, falaram de cura, ah, é cura na alma, cura, cura no corpo. Mas as pessoas precisam de cura interior. De repente você está aqui ouvindo esta mensagem e uma pessoa na sua casa está sendo abençoada. Sabe por quê? Porque você está aqui honrando ao seu pai, você está aqui honrando ao mestre dos mestres, ao senhor dos senhores, e ele contempla o desejo dos nossos corações. Quando uma pessoa, numa família, mesmo que ela seja a única cristã, está ali, ela, tudo o que acontece nela, Acaba alumiando aquela casa Acaba abençoando aquele lar Acaba colocando toda aquela família Num outro patamar Porque o luzeiro, a lâmpada Não foi para ficar colocada, escondida Debaixo do alqueire Mas ele mesmo coloca lá em cima Para alumiar toda a casa E a luz que você leva dentro de ti Vai iluminar a sua casa cura, libertação, edificação, tudo isso vai acontecendo. Porque você decide, você escolhe todos os dias por Jesus. Todos os dias nós temos que escolher a Ele. Amém, querido? É por isso que eu te falo, parabéns que você está aqui nesta noite presencialmente, parabéns que você está conectado também conosco virtualmente. Porque você escolheu a melhor parte. Muito bem. Estou aqui com a missão de conversarmos um pouco sobre cura. E aqui o slide, deixa eu ligar aqui, beleza? Aqui, ó. O subtítulo, digamos assim, de hoje, da mensagem de hoje, é cura é a minha realidade. Você pode repetir comigo? Cura é a minha realidade. De novo, cura é a minha realidade. Agora, bem forte para o pessoal lá na internet escutar. Cura é a minha realidade. Uh! Posso te pedir um favor? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Sabe? Se tem alguém... Se tem alguém que tem que brilhar nessa noite no meu coração e no seu coração, é ele. Porque quando ele brilha, treva nenhuma consegue fazer, perde força. Nada, nada do inferno consegue ficar de pé. Nenhum mal subsiste. Tudo cai para o lugar de onde ele veio. que é lá nas profundezas, cura é a minha realidade. A igreja ela tem sido muito atingida por palavras, por, é, é, por mensagens, por enganos mesmo desse mundo. E a igreja ela tem até aceitado algumas declarações do tipo que doença te pertence. Muito mais nesse tempo que nós vivemos, é um desafio grandioso para a igreja fazer valer a verdade do Evangelho no seu dia a dia, na prática do dia a dia. Então, falar de cura é justamente falar de Jesus Cristo, como eu já comecei a dizer. E isso a gente se remete lá àquela passagem que nós tanto conhecemos, em Isaías, capítulo 53, nos versículos 4 e 5, que essa passagem começa justamente dizendo o seguinte, certamente. Uh, maravilha, você está animado com isso? E aí me remete imediatamente a Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós aguardamos. Não vemos, mas sabemos que estão lá. Isso é certeza. E esse versículo 4 de Isaías 53 começa justamente dizendo, certamente. Se é certamente, é porque já está estabelecido. Se é certamente, é porque já foi consumado. Se é certamente, é porque já foi realizado completamente por Ele. Não depende... Não depende de nada natural dessa terra. Depende do meu coração, pela fé, colar com Ele que já está, certamente, pronto. Amém, igreja? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Repare, Ele não te pediu entrega a sua enfermidade. Dá para mim. Coloca nas minhas mãos. Não. A palavra diz que ele tomou. Não é uma escolha sua. É uma escolha dele. Ele tomou. Vem cá. A minha igreja me pertence. É o meu corpo. Quem é corpo de Cristo aqui? É. Aleluia. Ele é o cabeça. Mas nós aqui fazemos parte e compomos um corpo. Um corpo glorioso. Constituído. Alimentado, nutrido, ungido pelo cabeça. Óleo descendo, a unção do alto, abençoando. Ele tomou. É uma escolha dele, não nossa. Nós podemos escolher tomar de volta. né? <risos> Me dá essa doença aí que eu quero ficar com ela. Mas a palavra diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele também já levou sobre si. Você entende o poder da palavra, querido? Jesus, Ele realizou toda a obra do Pai, cumpriu a vontade dEle aqui nesta terra, e essa vontade continua hoje sendo realizada através de nós. Hoje, os representantes do reino é a igreja, somos nós. Nós. E você consegue imaginar uma igreja doente? Você consegue imaginar uma igreja que caminha capenga? Ah, sabe aquela dorzinha aqui? Oh, não, 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 não. Deus não imaginou isso. Deixa eu te lembrar algo. Lá no livro dos princípios, em Gênesis, logo no capítulo 2, está lá. Deus criou todas as coisas, mas quando foi criar o homem, a su primacia de toda a sua criação, ele declara lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que, que isso quer dizer? Que ele criou o homem, criou a mim e a você, segundo ele era. Essa é a hora de você dar um, um, um amém tão forte, pipocar dessa cadeira, que ia balançar tudo isso aqui. Ele criou o homem, a imagem e semelhança dEle. Não tem doença, não tem dores, não tem culpa, não tem enfermidade, não tem nada dessa sujeira desse mundo. Porque lá no, no reino dEle, onde Deus está assentado no trono, não tem nada disso. É só você ler né? Mateus capítulo 24, Apocalipse, tantas passagens que falam do nosso futuro. Você pode declarar que o teu futuro é uma benção? O teu futuro é com Deus. O teu futuro é caminhar nesta terra cada vez mais em saúde. Porque a igreja ela tem que ser hoje o espelho. Aliás, ela é o espelho de Deus nesta terra. E se as pessoas olham... Você já olhou para um espelho meio embaçado? Aquele espelho antigo. Bisotado, desenhado assim do lado, cheio de mancha, tal, aquela coisa toda. Você não consegue nem olhar a sua imagem direito. É ou não é verdade? Uhum. Mas quando o espelho é translúcido, tranquilo, está lá limpo, ele reflete exatamente a imagem, é bonito, não é? Deus quer que você seja. Esse é o plano. Que nós sejamos, como igreja, a exata, o exato reflexo da glória de Deus. Então o mundo tem que olhar para mim, tem que olhar para você e enxergar algo diferente. No meio de um tempo de confusão tremenda que doença está dominando em alta por aí, você, você é uma ilha de saúde. Você é uma plataforma abençoada. E as pessoas vão olhar assim, como pode? <risos> Porque Jesus está contigo. Aleluia. Então, falar de cura é falar de Jesus Cristo, é falar da vitória da cruz. A cruz que muitos olharam era caminho de derrota, era caminho de vergonha, era o exemplo da consumação, da morte, do declínio. Mas, para Jesus, a cruz foi o caminho da grande vitória que foi consumada sobre o reino do Espírito. A cruz foi o caminho para a consumação dos planos de Deus. E logo depois, ele foi ressurreto. Pouco tempo depois. Então, falar de cura é falar da vitória da vida sobre a morte. Você está animado nessa noite? E vida é todo dia. Vida é todo dia. Você acorda, abre os seus olhos, começa a respirar. Você está vivendo, meu irmão. Você lembra que você está vivendo, você está aí funcionando. Se você for estudar um pouco como é que a complexidade do seu organismo, do seu corpo, você vai ficar surpreso, boqui aberto. Sua boca vai lá embaixo. Como pode o coração não parar de bater nem um segundo? Como pode os pulmões encherem, inflarem? Várias, 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 centenas, milhares de vezes. Não para, a máquina não para, a máquina não para, porque é uma máquina abençoada. Os teus pulmões são abençoados. Eu vou falar para a internet, os teus pulmões são abençoados. Pega isso nessa noite. E quando você respira os ares dos céus, pela fé, tudo vai sendo transformado. Toda impureza vai saindo e vai sendo estabelecendo estabelecido no nosso corpo, a realidade do reino de Deus. Cura é a minha realidade, não doença. Deus não tem doença, Deus não tem sujeira, Deus não tem dor para o seu corpo, Deus tem saúde plena. Amém, querido? Muito bom. Falar de cura é falar também do impossível agindo sobre o possível. Você crê no impossível, pela fé, nós caminhamos sobre as águas nesta terra. Caminhar sobre as águas é crer todos os dias que o impossível pode ser estabelecido sobre o possível. O mundo todo pode falar, "Ó, oh, você não consegue, não pode. Receber um diagnóstico que vai declarar, dizer aquilo que você é. Mas eu deixo te de falar uma parada, uma parada muito legal. O mundo pode tentar falar o que você é, mas só a palavra ela tem essa autoridade de dizer quem eu sou em Cristo Jesus e quem você é também. Você está pegando isso? Acabamos de louvar no último louvor, isso aí. Nós somos aquilo que Ele diz que quem nós somos. Maravilha, né? Então falar de cura. É falar também da força e do poder do reino de Deus envergonhando o inferno. Você e eu aqui hoje estamos escalados para mais uma vez, em nome de Jesus, envergonharmos o inferno. Ah, meu pai, você foi escalado para pisar e pisar com força. Eu não estou falando isso para te animar, não. Eu estou falando assim para você se ver como Deus te vê. Deus te olha de uma forma diferente. A palavra lá no, em Salmo 8 diz uma declaração tremenda que nós fomos gerados, nós fomos criados um pouco abaixo de Deus. Você percebe o que é isso? Um ser cheio de glória, de autoridade delegada pelo próprio Deus. Então, você tem autoridade de pegar as tuas mãos e falar, Senhor, eu creio no poder da tua palavra. E em nome de Jesus, eu estou sarado. Em nome de Jesus, tudo tem que responder ao comando dos céus. E assim você vai vendo problemas, às vezes, que você tinha há muitos anos, e, de repente, uix, vai embora porque algo encaixou no teu coração que ativou o reino dentro de você. Então, falar de cura é justamente falar dos pés de Cristo como bronze polido <risos> pisando as cabeças das serpentes. Você está preparado para pisar a cabeça de serpente nesta noite? Pastor, o que você está falando? É para pisar toda, todo aquele que tenta-se fazer autoridade sobre as nossas vidas, mas não tem autoridade. Você e eu fomos escalados para exercermos a autoridade de Cristo Jesus nessa terra. Acabou. Chega de viver que nem gatinho miúdo. Reclamando por aqui, pedindo leitinho. Não. Levante-se, porque Deus precisa de você. Deus precisa da sua igreja forte, fortalecida da sua igreja, com, sabendo qual é a identidade dela em Cristo Jesus, quem ela é, da sua igreja nutrida, saudável, refletindo a glória do Pai pelos poros. Aleluia! Falar de cura é falar de Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe? Quando você coloca os pés no pescoço, que não adianta pisar na, no, na cauda da serpente, né? você vai levar uma mordida. Agora, se você pisa na cabeça, acabou. Você tira toda a autoridade do mal, você coloca o mal no seu devido lugar e estabelece de novo a autoridade do reino. Maravilha. E aí eu quero te lembrar de uma passagem talvez a mais conhecida desta igreja, né? mais pregada, que é justamente sobre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que assim se alguém está em Cristo. Você está em Cristo? Amém. Está guardado nele? Amém. Como um corpo pode estar guardado no próprio Senhor Jesus e estar ali definhando? Me explica como nós estamos guardados em Cristo. Então significa que nós pulsamos, pulsamos e pulsamos o pulsar dele. Amém, querido? Mas diz lá que quem está em Cristo é nova criatura. Então, você não está nova criatura, é nova criatura. Uma vez que você crê em Cristo, como seu Senhor e Salvador, algo acontece lá dentro que te transforma para sempre. Você entende isso? Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu posso ficar doente. Nós podemos, assim. Nós que somos da fé evangélica, nós podemos ficar doentes. Podemos. Mas se você estiver doente, explica. Oh, se você na internet estiver doente, você está. Você não é doente. Você é nova criatura. E se essa doença conseguiu penetrar, entrar por algum caminho, eu vou te falar. Vai ter que sair por sete. Vai ter que ir embora correndo porque ele não vai gostar do que vai ver dentro de você. Por isso que nós temos que estar estabelecidos em Jesus, que é a verdade de Deus, é a manifestação do próprio, da própria palavra. Quanto mais cheios dessa verdade, eu vou te falar, mais fortalecidos vocês estarão. Nós estaremos. Fortalezas da palavra na nossa vida. Então, você é não está como nova criatura. Nós somos sarados. É o que a palavra nos afirma. Nós somos saudáveis. Nós somos perfeitos. Porque nós somos o que o Pai diz que nós somos. Deus não olha para você procurando defeitos. Talvez você seja uma pessoa perfeccionista. Eu sou só um pouquinho tem uma filha de quase dois anos que ela fala assim, papai, só um pouquinho, um pouquinho, pouquinho. Mas Deus não olha para nós buscando defeitos, problemas, falhas. Deus olha para nós buscando virtudes. E quanto mais eu me pareço com isso aqui, eu sou formatado pelo Evangelho, pela palavra viva. Essa formatação vai me fazendo de novo parecido com Ele porque ele é o verbo, ele é a própria palavra, está lá em João, no capítulo 1, o verbo de Deus. Então, quanto mais esta palavra, ela ganha importância dentro de mim, e como diz provérbios, ela vai sendo gravada, grafada e gravada no, nas tábuas do meu coração, quando você grava, antigamente, né? escrevia algo numa pedra, rapaz, não adianta pegar um borrachão e apagar, não vai conseguir apagar, vai conseguir apagar? Não. Deus escreveu as suas primeiras leis para o povo de Israel em duas tábuas de pedra, para que não fossem apagadas, embora pudessem ser quebradas, mas não poderiam ser apagadas. Então, a palavra, como diz provérbios, tem que estar gravadas nas tábuas do nosso coração de forma que elas nunca sejam apagadas, mas sejam estabelecidas. Uma palavra sobre outra palavra, uma verdade sobre outra verdade. E assim, você vai sendo cheio da verdade. Dessa maneira, você vai deixando o Espírito de Deus crescer em você e o teu homem natural vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, vai crescendo. E tu, quanto mais ele cresce, mais a identidade do reino vai sendo estabelecida dentro de nós. Você entende isso? Eu só sei de uma coisa. A minha vida e você, a sua vida também, não foi feita para ficar tocando buzina para o inferno. Não. Nós fomos feitos para tocar ó, a glória, levantar as mãos dar brados para o reino. <risos> Aleluia. Então... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não preciso completar o resto, você já sabe. Você é nova criatura. Então, a minha expectativa, que por mais que você já tenha lido, ouvido e visto em slides como esse aqui na igreja, esse versículo, que você possa se projetar para dentro desta passagem bíblica. Que você possa se projetar e você se enxergar ali dentro. Se Ronaldo é nova criatura, se Ronaldo está em Cristo, eu sou nova criatura. Se Maria é nova, está em Cristo, é nova criatura. Se Josiane está em Cristo, é nova criatura. Se projete aqui para dentro, porque isso aqui começa a mudar toda a tua história. Você não vai ficar procurando cura, bênção, correndo atrás dessas situações, porque elas vão te alcançar. Amém, querido? Você é um imã de saúde. A saúde, ela vai grudando. O mal tenta pegar, mas a saúde vai lá e te blinda. Sabe? É que nem figurinha. Quando era criança, as pessoas ficavam pregando figurinha. Rapaz, quando o teu corpo está bem quente, ali, não figurinha gruda, não gruda. Gruda nada. Sujeira nenhuma vai grudar em você. As coisas desse mundo não nos pertencem. Nós somos de outro plano. Legal. Nós vamos conversar aqui sobre algumas situações, mas Deus reservou para nós algo diferente. Deus não reservou bengalas para nós. Deus reservou cajados. Amém? Porque cajado lhe dá direção, cajado serve para delimitar... Situações, colocar limites. E aí o te desafio aí de casa também. Se você usa bengala, começa a ver a tua bengala como cajado. Porque cajado é diferente. Então, originalmente, nós fomos programados para vivermos bem. Diga, eu fui programado para viver bem. Para viver bem para viver e colher o melhor desta terra. E isso não é somente na perspectiva natural. Eu e você, nós somos programados por Deus para vivermos bem, seja qual for a circunstância do lado de fora. Você pode viver de forma preservada, passar pelo meio de toda a confusão sem ser contaminado. Amém, querido? Legal. Então nós somos programados para vivermos bem e muito. Sabia disso? A programação celestial é para que nós vivêssemos muito. Pelo mundo, a expectativa de vida está, ó. Por mais que avance a te tecnologia, a medicina, o conhecimento humano, você reparou? Está morrendo gente assim, ó. A expectativa de vida está. Pessoas, até anteontem, saudáveis, correndo, fazendo exercício, de repente, puff. Essa não é a sua realidade. Esta não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra. A nossa realidade é do reino. Esse é o desafio de nós estarmos nesta terra e não nos enxergarmos como parte dela. Aleluia. Então, nós somos programados para vivermos bem e muito querido. Sabe, lá em Gênesis, quando Deus programou, fez a última programação do homem de tempo de vida nesta terra, sabe quantos anos ele programou? Sabe, 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 sabe? 120 anos. E aí você coloca a mão, na mão. 120, se eu chegar aos 80 assim tal, já está bem, né? Tem gente que não quer nem chegar muito longe, que vai já, 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 profe, já amaldiçoa, né? Já fala, não, eu não quero chegar aos 85, aos 90, que eu vou estar lá todo quebrado, tá? eu não quero dar trabalho para ninguém, essa história. Camarada, você vai chegar bem, e obrigado. Moisés fechou os olhinhos, estava no comando, gente. Todo mundo, Davi também, vários homens de Deus, sem contar aqueles que foram transladados, foram direto. Upload para o céu, sabe? Direto e reto. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 6. Deixa eu colocar aqui rapidinho para você. Eu vou ler os dois primeiros versos e depois você me acompanha no terceiro. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que os filhos dos homens eram, for, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todos mais lhe agradaram. Então o homem começou a seguir o desejo do seu próprio coração, começou a manifestar uma certa independência, entende? E começou a fazer a escolha, as suas próprias escolhas, e não as escolhas de Deus. Não que Deus tinha o melhor, e você crê que Deus tem o melhor sempre para a sua vida, não é verdade? Por isso que nós temos que fazer, ter o cuidado sempre de perguntar antes: Pai, o que, é que eu faço? Às vezes você não vai ter tempo de orar uma hora, duas horas. Pastor, eu não consigo orar nem dez minutos. Calma, segura. Às vezes você não vai ter tempo nem de orar. Você vai estar na rua, numa situação de trabalho, sei lá onde, de repente vai ter que tomar uma decisão. Mas lá dentro tem a paz de Cristo, que é o árbitro e vai além de todo o teu entendimento e o meu entendimento humano. A paz de Deus, ela excede todo o meu entendimento. Então, lá dentro você já percebe o sinal. Puf. E chega no versículo 3, diz lá, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Olha aí. Pois este é carnal. E os seus dias serão, quanto? 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 120. Pronto. Puf. Foi a última programação celestial para a vida do homem nessa terra. 120 anos. E nós achamos que não podemos chegar lá. E chegar bem. Mas eu tenho uma novidade para te falar. Você pode ir além de 120 anos. Pastor, o que, que você está dizendo? Eu não estou falando nada que esteja fora da Bíblia. Nós temos que pregar a Bíblia, não é verdade? A doutrina santa é essa aqui, ó. Está aqui dentro. Nós podemos chegar aos mil anos. Pastor, só se me congelar, <risos> me botar numa cápsula. <risos> Você sabia que lá em Apocalipse, esse é o futuro daqueles que reinarão com Cristo? Está lá escrito, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então, a visão celestial que João teve de revelação foi essa. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-lhe, os pés pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. E aí vem o versículo 4, que está aqui para você acompanhar comigo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Você está pronto, irmão, para ser decapitado? Aleluia. Só um aleluia forte ali atrás. Ó, oh, mulher de coragem, você, muito bom. Por que as mulheres têm mais coragem que os homens, hein, rapaz? Você sabe que quem foi lá encarar os, os soldados na tumba de Jesus, no tumba, foram mulheres, cara. ela é não é? Os homens estavam lá, trancados. Tranca, passa a chave, rapaz. Papai, bota a sete chave. As mulheres que tiveram coragem foram lá. Limpar o mestre. Dar a ele, não né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Olha aí, você está pronto para defender a palavra custe o que custar? Posso te dizer uma coisa nessa noite? A cada dia que a gente vive, mais difícil, mais complicado, mais desafiador para nós vai ser viver a verdade de Deus aqui nessa terra. A cada dia vai ser mais desafiador vivermos A verdade. A verdade. A pura verdade vai ser desafiador. Mas Deus é contigo. Deus estava no barco, o anjo estava lá dentro da fornalha. É ou não é? Ele não abandona o seu corpo, não. Ele não deixa o seu corpo ser mula sem cabeça. Não, de forma alguma. Ele está lá conosco, guardando, preservando e dizendo, filho, filha, eu sou contigo. Eu guardo a sua vida. Nada termina sem o meu aval. Ninguém, ninguém tem autoridade sobre você se não for concedida por mim. Ele manda, você serve ao rei, ao senhor, como eu comecei dizendo nesta noite, ele é que comanda todas as coisas. Então diz lá, continuando nessa leitura desse verso, então, como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante quanto tempo, gente? Mil anos! Olha aí, é o futuro daqueles que chegarão até lá. No tempo do fim. Você crê que a palavra é verdade? Ela afirma isso. Que no reino de Jesus Cristo, quando a besta estiver, o satanás estiver preso, o reino milenar, obviamente, mil anos, e nós, quem estiver lá, vai viver. E a palavra de Deus é tão linda, é tão perfeita, que ela se afirma, ela se confirma, ela é um espelho, um novo e o, e o, velho, o, e o velho Testamento ali, um de frente para o outro. A palavra é tão linda que você sabe que tem um camarada na Bíblia que já viveu quase mil anos. Lembra dele? Está lá em Gênesis. O nome dele é tão bonito que você nunca mais vai esquecer. É Metusalém. Metusalém. Metusalém está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, vírgula, morreu. Só com isso, só com essa bagagem toda. 9,69. Imagina você viver 9,69 nessa terra. Camarada, vou te contar. Não é não? Mas Gênesis apontando para Apocalipse, Apocalipse conversando com Gênesis. Cara, a palavra de Deus é demais. Nós não precisamos sair dela, inventar doutrinas humanas, fazer maquiagem a Bíblia, não precisa, porque ela se confirma, ela é a palavra ela é o próprio verbo de Deus então, saiba que você pode muito mais do que você acha que pode Deus te dá inteligência, a tua inteligência não é inteligência humana mais, a sua inteligência é celestial você entende isso? toda a natureza que Deus tem para você é uma natureza diferente da que você já conheceu nesta terra é a inteligência que vai te capacitar a você resolver algo que ninguém conseguiu resolver antes. É a inteligência que vai fazer você ter uma resposta rápida que ninguém imaginava que você fosse ter. Sabedoria também. Longanimidade todos ali, né? o fruto do Espírito completo. Tudo isso é saúde de Deus na tua vida. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 22, mais uma passagem gloriosa, diz lá assim, a fé que tens, na para ti mesmo. Nós não estamos aqui pregando ou nos considerando melhores do que ninguém. Amém, querido? Nós não somos melhores do que ninguém. Mas aquele que está em nós, ele já venceu todas as coisas. E por isso, eu e você, nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais que vencedores. E por mais que você se esforce, naturalmente falando, o máximo que você vai conseguir com o teu esforço é ser vencedor. Agora, com Cristo, nós conseguimos ser mais do que vencedores. O mundo todo numa confusão tremenda. O homem não consegue desenhar, não consegue decifrar, não consegue traduzir, nada que está acontecendo aí fora, está todo mundo perdido ainda. Toda a capacidade e inteligência humana, o homem está sendo capaz, igreja, de alcançar outros planetas, botar robô lá em Marte, estudar outras situações lá no universo, mas não está sendo capaz de se blindar de um vírus invisível, não está sendo capaz. Mas com Deus, você é mais do que vencedor. Com Deus, nós somos, como igreja, mais do que o mundo pode conseguir com todo o seu esforço. Porque nós dependemos dEle. A dependência dEle faz toda a diferença. Aleluia! Então, Romanos, no capítulo 14, eu aprendi muito nesse período de pandemia com esse versículo aqui, que diz o seguinte, a fé que tens, tenha para ti. Eu não vou ficar forçando ninguém a crer como eu creio. Você também não vai ficar forçando ninguém a seguir a lógica que o teu coração está bombando, que às vezes você está bombando ali. É... Mas as pessoas que estão perto de você não estão no mesmo ritmo. Você está entendendo, tá entendendo isso? Tem que ter sabedoria para ganhar as pessoas para Jesus. Ei, o que vai acrescentar o reino são almas salvas. Entende? Então, às vezes, tem que ter sabedoria, sensibilidade para saber ganhar. A fé que tens, tem para ti mesmo. Mas o versículo não termina aí. Fala perante quem? Deus. Perante quem? Deus. Não é perante os outros, é perante Ele. Perante o Autor de toda a fé. Entende isso? Então, se uma pessoa tem mais liberdade, se uma pessoa crê que né, não vai ser contaminada, aquela coisa, e a outra não crê, calma, cara. Segura. Tenha a tua fé para ti mesmo, perante o teu Pai. Vai, segue o teu caminho. Amém? Amém? E aí eu te pergunto, me diz aí, até onde a tua fé? você acha que pode, ela pode te levar? Hã? Sabe qual é a resposta? A minha fé de hoje vai me levar até eu ter outra fé amanhã. E assim eu vou crescendo. E assim eu vou avançando. E assim eu vou avançando. Cara, o evangelho é algo muito doido. É algo muito louco. O mundo não entende, nunca vai entender. De você encarar e passar por uma situação dessa sem ser né, contaminado, ou, ou se for infectado, não vai ficar com sequela nenhuma. É como o povo de Israel saindo, fugido do Egito, com o exército e faraó no seu percalço, e chega de frente para o mar. E aí? O ah, 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 que é que a gente faz? Olha para cima, camarada! Olha para as estrelas dos céus e clama aquele que ele é o autor de todas as coisas. Não tinha saída, entendeu? O mundo hoje vive uma, vive uma situação como essa. Não tem saída. Vacina? Não vou nem falar nada. Primeira dose, segunda dose, daqui a pouco vou inventar uma dose quádrupla. A tecnologia, a ciência vai chegar lá. Eu, eu acredito nisso. A inteligência do homem também. Deus dá capacidade para o homem, mas nós somos diferentes. E aí o povo de Israel estava numa situação que não tinha como... Ou era ali, ou morria afogado, ou morria pela espada. E aí? <risos> Mas eis que Deus vai e fala com Moisés, e ele faz, realiza, faz acontecer algo que ninguém imaginava, o impossível agindo sobre o possível, e abriram-se aquelas águas. O mar se abriu na frente. Gente, isso é mais do que filme de Hollywood, cara. Você já imaginou um paredão de metros de peso d'água, abrindo na tua frente, eu te pergunto, você teria coragem de passar ali no meio? Mas o povo de Israel não tinha escolha, ou criam ou não cria, colaram e foram. Aí eu pergunto para você, eles foram ensopados de água, saíram ensopados de água dali? Não. A palavra de Deus fala que as suas sandálias saíram secas. Como pode o mar se, se formar em dois paredões e ali sequinho, sequinho, sequinho. Você quer que você pode passar por esse tempo sem sofrer nada disso? Ei, nós hoje estamos nos reposicionando porque a cura é a tua realidade. A doença, ela pode chegar a tentar te tocar, mas quando vai encontrar alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, <risos> Vai embora. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, se Jesus passasse por um tempo desse de pandemia como nós estamos passando, ele usaria máscara? Aí eu quase perguntei para ele, olhei assim, parei uns 3, 5 segundos. <risos> é charada gospel, meu irmão, esse negócio? O que, que é isso? Sabe quando você fica meio sem resposta? Mas só que a Bíblia tem resposta para tudo. E eu não tentei dar a minha resposta. Né? Aí Deus ali me deu, por misericórdia, me deu uma resposta da Bíblia. Assim como Jesus respondia para Satanás lá no deserto. Vinha ele distorcendo a palavra, Jesus mandava a palavra reta, completa. Toma, Satanás. Porque ele só vem com meia-verdade, não é verdade? E só aparece ali com a, com a palavra mais ou menos, não é a palavra. Mas Jesus é o verbo, não adianta, ele chega ali, pum! Eu falei, olha, não sei, só sei de uma coisa. E aí o Espírito de Deus me trouxe a lembrança, uma passagem, que foi justamente quando foram inquirir Pedro sobre os impostos. Está lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24 que eu vou ler para você. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto de duas dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Que absurdo! Queriam pegar Jesus, através de Pedro. <risos> então, sim, respondeu ele, ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Jesus não precisou nem, Pedro não precisou nem falar, Jesus já sabia o que estava acontecendo, Pedro chegou aflito, não ficou ficou, saiu daquela situação calada, não sabia como agir, não tinha dinheiro, não tinha moeda, dizendo, Jesus se antecipou, dizendo, Simão, que te parece, de quem cobram os reis da terra, impostos ou tributos, dos seus filhos, ou dos estranhos? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque quem era, descendência do rei Davi, não pagava imposto, estava lá em decreto, estabelecido o grande rei Davi, e eu te pergunto, Jesus, quem era Jesus? Quem, quem, quem? Era a raiz de Davi, cara, descendência, está lá naquele capítulo que você nunca lê do Evangelho de Mateus, capítulo 1, está lá, toda lá, 14 gerações, 14 gerações, você nunca lê a chachá, está lá. Jesus, descendência de Davi. Então, ele, por direito, ele não precisava pagar um centavo. Ele não precisava pagar tributo. Você está pegando isso? Mas o texto continua no versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, diga comigo, não os escandalizemos, Vai no mar, Pedro, lança o anzol, e o primeiro peixe, diga comigo, primeiro. Cara, é milagre, não é? Não. Pedro era pescador. Quantos peixes ele pescou? Nunca pegou, nunca pegou um anelzinho, nunca pegou uma moedinha. No primeiro que Jesus manda, o primeiro que fisgar: tira-o e abre-lhe a boca, acharás ali um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Porque um estáter valia mais do que duas dracmas. Ponto. Milagre, Jesus resolveu a parada. Mas você entende o que aconteceu aqui? Jesus, ele não precisava pagar imposto, mas para não escandalizar, ele resolveu pagar. Porque ele tinha sabedoria, sensibilidade para ganhar as pessoas. Então, nós não podemos, como igreja, ficarmos. Nessa discussão boba e fora, usa máscara ou não usa máscara? Vacina ou não vacina? Está respondido ou não está respondido? Cara, essa resposta não veio de Deus, cara? Eu saí aliviado. Jesus me salvou nessa parada. Então, a palavra ela tem que estar em alta no nosso coração. Eu coloquei aqui... né Coloquei aqui, deixei só o número um, estava passo, dica. Eu prefiro bisu. Você lembra do bisu? Quem já fez concurso público sabe o que eu estou falando. né? Estava lá o professor, o melhor professor de cursinho era o professor que tinha mais bisu. Era esse o cara. Você podia estudar, decorar a fórmula, tal, mas o cara que sabia bisu, ele era o que enchia a classe. Porque prova de concurso, não adianta você ter conhecimento, você tem que saber fazer a prova porque o tempo do relógio te consome rápido, então se você estudar tudo, mas não souber fazer a prova, você está comprometendo ali, então vai o primeiro bisu nessa noite para você, a palavra tem que estar em alta no teu coração, em alta no teu coração, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? que a verdade ela sempre tem que estar falando mais alto, porque o mundo ele vai tentar te ofuscar, ele vai tentar te ensurdecer, ele vai tentar, com a mentira dele, com o engano dele, fazer com que você acredite que isso tudo que está acontecendo é verdade. Então, isso aqui tem que estar em alta no teu coração. Quando isso está em alta no teu coração, você está glorificando ao verbo da vida, que é Jesus Cristo. Você, de fato, está colocando Jesus como primeiro no teu coração, na sua vida. Ele está no teu trono. Amém, igreja? O grande segredo da cura é deixar Jesus onde Ele deve estar. O grande segredo da cura é você se submeter a Ele todos os dias. O grande segredo da cura é viver Cristo todos os dias. Posso te jogar uma real? Jesus... O Senhor, na verdade, Ele espera que nós nem venhamos a precisar de ser curados. Porque você é templo do Espírito. É o que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Nós somos santuário do Espírito de Deus. Amém? Agora, claro que pode acontecer situações né, e tal, mas a expectativa é que nós nem venhamos a precisar de cura. Mas, se precisarmos, sabemos que temos a fonte eterna. Sabemos de onde vem. Maravilha. Então, a palavra tem que estar em alta no teu coração, a palavra tem que estar em alta no nosso coração. Mateu, é, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz lá, esse verso é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo aí, ela é viva. Ela é viva. E ela é eficaz. Não somente ela é viva, mas como ela é eficaz. Sabe o que isso quer dizer? Que nada, nada, nada se compara à palavra de Deus. Nenhum remédio. Nenhum procedimento cirúrgico. Nada se compara à palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Gente, eu já vi situações, pessoas serem curadas, eu já fui curado de coisas que os médicos desenganaram. Não tenho tempo aqui de dar testemunhos meus ou de outros, mas saiba que a maior eficácia provém da palavra de Deus. Quando ela está em alta no meu coração, na minha vida, algo acontece aqui dentro, que tudo que não pertence, tudo que não glorifica a Deus, vai embora. Tem que sair fora, porque eu sou o templo de Deus, eu sou criado, regenerado, pelo Espírito Santo, para glorificar a Deus todos os dias. E esse versículo continua dizendo o seguinte, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O autor de Hebreus deve ter chegado para um médico, talvez Lucas, não sei, aí eu viajo um pouco na palavra. Vem cá, o que é no corpo humano inseparável? Ó, oh, É junta de medula. Então, beleza, escreve aí. <risos> E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Mas, sabe, um dia eu estava lendo, relendo esse versículo e eu vou te dizer, eu gostei muito de uma coisa que o pastor Paulo Canuto, lá da Verdade e Vida de São Paulo, pregou aqui na nossa conferência, se você não esteve aqui, vai lá e resgata essa palavra, que ele disse que ele estava orando a Deus de madrugada, e Deus falou com ele, estacionou ele, e fez ele ler e reler uma passagem da Bíblia por mais de 30, 35 vezes. E eu já tive essa experiência, pastor Ele também, eu já tive essa experiência, e é maravilhoso, sabe por quê? Porque a palavra ela precisa penetrar no teu coração. Quem já fez Escola Atos aqui sabe, lembra do que eu vou falar. Aquele famoso livro Azulão, Fundamentos da Fé. Lembra dele? Todo mundo tinha pavor desse livro. Um livro de sei lá de quantas páginas, e ao mesmo tempo cada página desse tamanho maior é dividido ao meio. Ou seja, cada página equivale a duas páginas de um livro normal. Então, se tinha ali 180, 300 páginas, era 600 páginas, rapaz. E tinha que ler tudo não adianta chegar no dia da prova aqui e falar, ó, oh, li os 390, ah, mas faltaram duas páginas, cara. não leu marca aí, olha aí olha o coração e aí, numa das vezes que eu fiz a escola Atos eu li o livro inteiro marcando marca texto, aquela coisa toda escrevendo e tal, quando eu chego no final o Espírito Santo não deixou passar para outro livro leia de novo Ai, eu li de novo. Paz me vocês. Fiz marcações sobre marcações porque a palavra estava penetrando mais. Quando eu acabei de ler a segunda vez, eu todo animado já pegando o outro lá para completar né, a leitura do trimestre, volto ele tudo de novo. Fala comigo aí. Ai. Vale muito a obediência, né, irmão? Obedecer a Deus é algo precioso. Como agrada, a papai? Só para encurtar, eu li aquele livro cinco, cinco vezes, seguidas. Acabava, voltava, acabava, voltava, acabava, voltava, acabava, voltava. Foi uma maratona, cara. Sem dúvida, mas eu li. E eu vou te falar, coisas preciosas eu aprendi e extraí daquela leitura, na comunhão com o Espírito Santo, que na primeira leitura eu nem cheguei perto. E aí eu falo isso por quê? Porque no meio desse versículo tem um advérbio, o até, advérbio de, de, de lugar, de espaço ou de tempo. E Jesus me fez parar naquele advérbio, uma vez que eu estava lendo esse versículo, e o Espírito Santo me revelou algo precioso que eu peguei demais para o meu coração. Dizendo o seguinte: olha, a espada de dois gumes, ela penetra. Mas ela penetra até até ao ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, ela pode penetrar em mim e não chegar a dividir alma e espírito. É até isso depende de eu permitir com que essa palavra maravilhosa ela execute o plano de Deus na minha vida. Se eu permito, eu vou abrindo o meu coração, eu vou deixando, eu vou aceitando, eu vou concordando, eu vou respondendo com a palavra, ela vai entrando, 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 ela vai entrando até o ponto de dividir alma e espírito. Quando isso acontece, vitória consumada. Porque quando... Ah, a divisão, a separação, o descolamento da alma do Espírito. Camarada, o teu conhecimento natural ficou para lá. Aí o Espírito está mandando completamente, 100%. Amém. Amém? Aquilo que Ele fala, você crê e pega 100%. Se agarra. Você segura com toda a força. Agarra, Tafarel. Lembra daquela bola lá? É, pegava. Não largava de jeito nenhum. Mas tem que penetrar até... A espada está pronta para isso, meu irmão. A Bíblia está pronta para fazer e completar essa obra na tua vida. Agora, se você não deixa isso acontecer, a dúvida pode te contaminar e você ainda continua acreditando que você pode ficar doente. Aí fica cheio de coisas. Chega... Claro que tem que ter prudência. Claro. Todos nós aqui estamos sendo prudentes. Só estou vendo um mascarado aqui nessa noite, rapaz. Só zorro. Mas tem que deixar a palavra penetrar tem que deixá-la entrar lá dentro para dividir a alma do Espírito. Você está entendendo isso nessa noite? Quando eu permito o descolamento da alma do Espírito, eu não vivo mais sob o engano nenhum. A verdade, ela fica translúcida para mim. Por mais que o mundo se levante, as coisas lá fora se levantem, se esquente mesmo, aquilo que manda dentro de mim é a verdade. Eu fico com ela. Gente... Vão chegar tempos aí à frente que se nós não crermos piamente nisso aqui, ninguém vai viver. Não vai suportar, não. A chapa vai esquentar. A fornalha está só ali, na boca do Nosor, sentado no trono, falando, ah, levanta, um, grau dois, grau três. Ai! Está esquentando. Vai pegar ali o bolo no forno e esquenta. o rapaz, ali só está 100 graus, 180 graus, molezinha. Agora, vai na graduação 7, cara. Os cabras foram lá, os servos nem chegaram a tocar. Tudo virou pozinho, cinzas, no ar. Tem que ter muita fé, cara. Então, eu vivo e você também vive saudável. Nós somos saudáveis. Amém? Pastor, estou sendo uma coceira aqui. Beleza, deixa a coceira e declara. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Ela vai desistir, cara ela vai desistir de coçar, fica tranquilo. Ela vai desistir. O Elinho uma vez falou uma coisa que eu peguei também, que ele falou assim, cara, o um inferno é insistente, mas o cabra é insistente que é o um inferno. Ele é, fica ali na tua, na tua, no teu ouvido, repete, 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 repete. Ele não desiste, porque ele sabe que muito repetir tem a sua eficácia. Você sabe que uma mentira, várias vezes repetidas, ela vira verdade? Isso é conhecido até aí no meio aí do mundo. Tal. E ele fica, pá, pá, pá. Então, usa a mesma estratégia. Eu sou sarado, eu sou saudável, eu sou sarado, eu sou saudável, eu sou sarado. Aí, você que depende, de repente, de um remédio ainda, está lá tomando aquele comprimido, aquela dose. Quando você for na próxima consulta, o médico vai pegar o exame e falar, ó, oh, é, pensando bem, essa dose pode diminuir. Aleluia. Aí diminui, começa a diminuir. Estava tomando dose tal, 40 miligramas. Vai tomar 30. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou da a cura me pertence, a cura é a minha realidade, vai declarando, 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 a palavra, ela cura, ela limpa, ela, ela, sabe, é a palavra, ela é viva, cara, ela não é morta, ela é viva, e ela é eficaz, aí, daqui a seis meses, de repente, você vai na consulta de novo, outro exame, olha, isso nunca aconteceu antes, Aleluia. mas já de cara aí, tivemos, né, uma experiência, não sei se você está assistindo aí a reunião, mas o médico chegou para ela e falou, olha, você é digna de um estudo, porque nunca aconteceu isso com nenhum paciente meu. Por quê? Porque eu sou diferente, cara. Eu não sou daqui, eu sou ET, doutor. Sou de outro mundo. Eu sou de outro planeta, no planeta de Deus. Até o ponto que você vai pegar aquela caixinha do remédio e vai jogar fora. Você entende? Ninguém aqui está pregando contra métodos da medicina, contra recomendações do médico, nada disso. Eu estou querendo dizer que você pode até tomar um comprimido, mas vai declarando, exercendo a fé todo dia, e esse troço vai perdendo força. O teu organismo ele vai responder de outra maneira. Você está entendendo isso? Graças a Deus. Vamos avançar, senão a gente não vai dormir hoje. <risos> ah, meu Pai do céu. Então, é isso aí, eu vivo na direção dEle. Eu vivo sob o discernimento de Deus quando há uma divisão da alma do Espírito. Tem, tem, tem que ter esse descolamento, entende? Senão eu sou contaminado pela natura, pelo natural. E eu não deixo o espiritual exercer a vida dele potencial. Então, sendo assim, eu vivo na direção do Todo-Poderoso. Assim como diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Está lá escrito o seguinte. Que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Não é o contrário, entende? Ah, todos os que são filhos são guiados. Não. Todos que são guiados se deixam ser dirigidos. Metusalém, por exemplo, que eu te citei antes, com 969 anos de vida aqui nessa terra, ele era filho nada mais, nada menos, de um camarada chamado Enoque. Sabe quem foi Enoque? Aquele que ó andava com Deus, cara está lá registrado, Enoque andava com Deus, a palavra não fala mais nada de Enoque, só isso, Enoque andava com Deus, ponto, e foi arrebatado para si, caramba, e Metusalém pegou essa unção, viveu 969 anos, ainda foi avô de um camarada chamado Noé, que é responsável pelas, uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, e que apontam para a salvação de Cristo Jesus, você entende a importância de você estar vivendo, andando com Deus, firmado na palavra? Não é à toa que lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de quê? De quê? Verdade, cara. Olha lá, Jesus, que era Jesus, habitava aqui, cheio de graça e de verdade. Ele se enchia da verdade. Esse é o segredo. Você quer ter saúde no teu corpo? Você quer ter uma mente saudável? o não, Léo não, não, não bater com o não, tem uma mente saudável você quer ter uma, uma saúde emocional se encha da verdade o teu espírito é que manda nessa história, o teu espírito tem que estar lá bem nutrido, fortalecido oh, muque aí a carne tem que só seguir está pegando isso nessa noite graças a Deus então cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em João 14 também, versículo 6, diz lá, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele podia falar que era a verdade, porque ele estava cheio da verdade, era a própria manifestação da verdade. Ah, e é ela a verdade que pode nos preservar de todo o erro e de todo o mal. Porque o pecado, o erro, a falha, ela abre brechas. Infelizmente é assim. Nós abrimos brechas. Abrimos brechas, o pecado é sem vergonha. O pecado abre brecha para aquele justamente que só quer saber de matar, roubar e destruir. Aí nós abrimos brechas para haver destruição, morte e roubo. Mas mesmo que isso aconteça, e você se arrepende, Deus é misericordioso para te dar em dobro tudo de novo, te restaurar, te reconstituir e te dar, devolver tudo em dobro depois. Lá em Salmo 119, versículo 11, diz assim a palavra, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha aí, o segredo de todas as coisas é estar ali, ó, cheio, cheio, guardado da verdade. Aí, meu irmão, a cura mais do que te pertence, a cura vai te seguir. Sai, cura. Sai, cura. Não vai, não vai desgrudar de você. Vai ser que nem um míssil com uma algiva ali, sabe? De calor. Todo mundo querendo cura, mas a cura só persegue você, cara. Porque você está cheio da verdade. Está vendendo saúde aí para todo mundo. Quem quer? Quem quer? Quer um pouquinho? Esfrega aqui. O apóstolo Paulo passava e a sombra dele curava, meu irmão. Isso é sobrenatural, é sobre-humano. É algo tremendo. Você consegue se imaginar nisso? Mas é assim que Deus te vê. E aí, rapidamente aqui, olha, mais, uma, mais um bizu para você. Estamos no plano natural, mas vivemos no plano do Espírito. Pastor, isso é básico. É básico, mas as pessoas não vivem isso. Estamos no plano natural, mas vivemos no plano do Espírito. Você está aqui, mas não é daqui. Você vive no plano do Espírito. Então, se veja nele. Se veja nele. Mais um bizu rapidinho. Estamos no natural, mas sob a realidade do espiritual. É o espiritual que manda na sua vida. Amém, querido? Por isso que às vezes vem um sintoma. E hoje qualquer sintoma é esse cabra aí que você já, já sabe. Então, não vou falar mais hoje, não. Qualquer coisa. Você pega, dá, cara dá um espirro, rapaz. Abre um clarão. Você quer sentar no metrô, quer sentar no ônibus, aí é só espirrar. Plum. Rapaz! Ah, Jesus! Então, a realidade de quem pode vencer o mundo todos os dias é a nossa, essa daí, a realidade espiritual. Sabia? Em João, capítulo 16, versículo 33, diz lá. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo, passais por aflições. Palavra do Mestre. Mas tem de bom ânimo. Quem está animado aí nessa noite? Quem está animado? Tem de bom ânimo. Eu eu, 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 eu. Venci o mundo. Gente, a gente podia ir embora agora. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, glorifica o Senhor todos os dias. Ao acordar, ao dormir, é Jesus a tua preocupação. Não deixa, não deite a tua cabeça num travesseiro sem dar um, uma piscada para Ele. Obrigado, Jesus. É Jesus, cara. Eu venci o mundo. E Ele disse que nós venceríamos também. E aí eu fecho com uma passagem que está lá em Marcos, também está em Mateus, mas vamos ler a versão de Marcos nesta noite. Algo que Deus deixou para nós, porque a igreja do Senhor, ela não pode entrar na onda desse mundo. Que se entrar na onda desse mundo, vai levar caixote, meu irmão. Não tem como. Não entra na onda desse mundo. O mundo, ele está vivendo aquilo que ele tem plantado. Nós temos que nos preocuparmos em semearmos, a fim de colhermos aquilo que o Papai tem para a nossa vida semeia a declaração, semeia a fé que você vai colher bênção, vai colher resultados do reino você vai colher tudo que ele tem para você e diz lá em Marcos no capítulo 16, versículo 15 ao 20, diz lá e disse-lhe Jesus versículo 15 ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer, será o quê? rapaz é radical esse negócio, não é não? não tem meio termo, não tem escala de cinza, é preto ou branco, branco ou preto, com Deus é assim, sim, não, não, quem crer vai, quem não crer não vai, mas continua no versículo 17, diz aí, viver o evangelho é coisa para, forte, é ou não é? Você é forte? Cara, eu falei que você, quando chegou aqui, falei que você é vitorioso, você é vitorioso, eu também sou, nós somos, você sai de casa, você já sai em vitória. Você não tem que sair com medo. O mundo tem que ter medo de você. Você ao sair de casa, você já está iluminando a rua por onde você está passando, os corredores do seu prédio. Você está iluminando, você é um ser iluminado pela lâmpada eterna. Amém, querido? Versículo seguinte, 17, diz lá: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Você quer começar a glorificar a Deus de verdade na sua vida? Começa a glorificar por aqui, olha. O ouvido. Quem ouve bem, cresce mais rápido. Tô te falando. Mais um bisu que eu não tinha anotado para você. Oh, bisu aí. Tenha bons ouvidos com o Senhor. Tenha bons ouvidos para Deus. Depois você me conta onde é que você vai parar. Esses sinais vão te acompanhar. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios. Você consegue se ver aqui nessa passagem? Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas não uma só não hein? você já fala uma língua aí? busca outra pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal amém igreja? agora é tanto bafafá na internet tanta coisa louca que as pessoas ficam doidas Tomo o ou não tomo o Será que isso é código chinês para não sei o quê? É tanta a imaginação do homem, está longe, né, rapaz? Toma ou não tomo? Cara, eu só sei de uma coisa. Eu respondi assim para uma pessoa: Pastor, eu estou em dúvida se eu tomo ou se eu não tomo. As pessoas chegam para pastor, esperando que o pastor saiba a resposta de tudo, né, meu irmão? Aí eu lembrei dessa passagem e falei: Olha, minha irmã, não sei se você deve tomar, se não tem, não conheço a vacina, não foi testada em mim nem nada. Só sei de uma coisa. E ela não me fizer bem também não vai fazer mal. Porque a palavra me declara que se eu beber algo, alguma bebida mortífera, nada vai acontecer de mal para mim. Você pegou isso nessa noite? Você é diferente, nós somos diferentes. Beleza. Não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha aí, você vem de saúde, vem de liberdade, vem de cura. A cura é a tua realidade. Vai colocar as mãos ali pá! Pode não ser instantâneo, mas que algo começou, começou. Pode levar uma semana, um mês, mas algo começou, começou! Ah, minha, minha perna está andando. Cara, vai lá, e bum, esquenta o negócio. O espírito esquenta, daqui a pouco pega um estalo e vai acontecendo as coisas, entende? tenha fé, querido, a tua mão é mão de bênção coloca as tuas mãos no teu joelho coloca as mãos nas suas articulações coloca as mãos no seu peito e declara sobre cada órgão da tua vida que porque cada órgão que te pertence, pertence antes ao teu pai, e ele fez essa máquina perfeita pegarão em serpentes porão as mãos e enfermos serão curados de fato o Senhor depois de teres falado foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, então aquilo ali foi a última palavra que Jesus soltou antes dele ir para a glória, você entende a importância disso? essa verdade aqui, ela tem que estar em alta no teu coração amém igreja? vamos ficar de pé? nós te agradecemos nesta noite, Pai a tua palavra ela foi pregada, Jesus e o Senhor é a pessoa mais importante desta reunião o Senhor é o convidado mais especial nós estamos aqui por ti, na verdade, Senhor e sabendo que tendo fé que ao te encontrar ao tê-lo no nosso coração em alta Certamente, certamente, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, o Senhor já tomou todas as nossas dores. Não vai sobrar nada para contar uma história desse mundo, nada para dar vantagem para o inferno, nada, nada, porque o Senhor, quando toma, o Senhor faz a obra completa portanto Deus, nós entregamos as nossas vidas para Ti entregamos a vida dos nossos familiares, da nossa casa declarando que a nossa casa é uma casa de Deus ali será instaurada a paz será instaurada a harmonia a alegria do Espírito ali será estabelecida a saúde do reino nenhum vírus Nenhum mal será capaz, Senhor, de arrebatar e deixar que nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor tem como plano para as nossas vidas. Deus, abre os olhos do Teu povo para que eles possam enxergar quem eles são em Cristo Jesus. E aí toda a obra será consumada e toda essa palavra que nós acabamos de ler no grande comissionamento vai se cumprir. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Não para acreditarmos que podemos estar doentes, mas para impormos as mãos e os outros serem curados. Sermos fonte de cura, de saúde, de libertação. Ó oh, Senhor, foi para isso que nós fomos chamados. Sei com cada pessoa que está aqui nesta noite. Talvez alguém tenha chegado aqui cheio de dúvidas. Mas Deus resolveu essa questão no teu coração. O Senhor tem cura para você. Você pode exercer essa fé agora e colocar a mão sobre o teu corpo. E você mesmo declarar na autoridade de Cristo Jesus, no nome dele. Declarar saúde sobre essa questão. Você mesmo nesta noite, eu estou te convidando a você mesmo se auto-ministrar em nome de Jesus Cristo. De repente você ministrar em pensamento, levantar as suas mãos aos céus e declarar, olha Senhor, aquela, aquele familiar, aquele meu parente, aquela minha esposa, aquele meu esposo, aquele meu filho. Deus faz como é que tu fizeste com o filho de Jairo. Uma palavra basta Senhor E quando eu chegar na minha casa Esse cenário já vai estar diferente Já vai estar tudo transformado lá Aonde a sua fé pode te levar meu irmão Aonde ela vai te levar Você mesmo pode ministrar na tua vida Na vida da sua família Não há impossíveis para Deus dores no coração sem tratamento há tanto tempo precisando de perdão saúde sobre a sua vida nesta noite perdão liberado perdão liberado capacitação do alto para conseguir perdoar o inferno perdendo o governo o inferno perdendo espaço sendo destronado sendo envergonhado como foi desde o princípio pelo Senhor nesta noite nós declaramos a vitória do reino a vitória do rei dos reis do príncipe da paz daquele que era, é e sempre será o mesmo nunca deixará de ser você que está em casa, você que está no vídeo, também coloque as suas mãos aonde você precisa e declare pela fé, querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos todos declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, uh! é Jesus, é Jesus. O inferno não consegue, não, se, não segura o no nome de Jesus. Nenhuma doença fica de pé. Senhor, ser com coluna, ser com articulações, ser com joelhos, com pernas, com pés, Senhor. Ser com os pulmões, ser com os corações, com as artérias. Senhor, ser com todo o nosso corpo, ser com as mentes, com as nossas visões. Pessoas que estão deixando de enxergar, que voltem a enxergar em nome de Jesus pessoas que começaram a ter problemas de qualquer natureza nada nada subsiste diante da autoridade do nome de Jesus Senhor, Tu és a palavra viva, nós declaramos pela fé nesta noite que a cura é a nossa realidade que a saúde é a nossa vida em nome de Jesus Cristo Senhor em nome de Jesus Amém Amém querido Agora de novo eu vou te pedir uma salva de palmas para Ele, porque Ele é o autor de toda a vida, Ele é o autor de todas as situações, é Ele, Jesus, muito obrigado Senhor, obrigado Senhor, nós saímos daqui gratos, cheios de gratidão, e depois volta para o pastor Teixeira e comenta: Pastor, eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho. Depois dessa série toda pregada, quatro, quatro quinta-feiras, eu peguei e eu fui curado. A palavra de Deus jamais falha. Amém, querido? Deus te abençoe. Foi um grande prazer estar contigo nesta noite. Eu também saio tremendamente abençoado
1: em nome do nosso Senhor Jesus
2: Cristo.
1: Até a próxima, querido. Glória a Deus aí. Aleluia, que bênção. Eu creio nessa presença, nessa cura, nessa noite. Deixa eu pedir àqueles que estão nos visitando. Pessoal que está aqui na igreja pela primeira vez, tem umas placas grandes ali, olha. Dá uma seguida ali, siga, siga aquela, aquelas duas moças ali, pro o espaço visitante. Cadê o pessoal que está nos visitando pela primeira vez? Pode seguir ali, por favor. E... Amém Louvado seja o nome do Senhor Gente, eu já vi Pra que tanto sinal assim? Já vi Obrigado, queridos <risos> Você que nos acompanha pela internet Recebe essa cura Na tua vida, na tua casa Seja abençoado No nome de Jesus Até o nosso próximo encontro e Vocês que estão aqui Vamos começar a sair lá pelo fundo né, O pessoal lá de cima já tem poucos lá, mas o pessoal do fundo já pode ir saindo, por favor. na medida que o corredor estiver vazio, por favor, Deus abençoe vocês, Em nome de Jesus.